0: Da redação do Fantástico, Renata Capucci. Uma viagem pela economia que mais cresce no mundo, o segundo país mais populoso e um dos mais religiosos do planeta. A Índia é o destino da quinta temporada da série Jornada da Vida. A expedição que seguiu o percurso geográfico do rio Ganges Começou na sua nascente, no Himalaia. Passou pela capital mundial do yoga. Visitou Varanasi, a cidade onde as pessoas vão para morrer. E participou do Holi Festival, a festa das cores. Ao todo foram 44 dias para percorrer 3.500 quilômetros. Isso é fantástico! Para falar desta viagem incrível, estão aqui comigo a repórter Sônia Bride e a produtora Mariana Fontes. Sônia, logo no início das gravações no Himalaia, durante uma trilha inesperada, você que é tão experiente em aventuras, teve medo de
1: morrer. O que aconteceu? Conta para gente. Bom, eu tive medo de morrer porque eu sou medrosa. Só para deixar bem claro... <risos> Não, a gente estava numa. A gente fez uma trilha. Era para ser uma trilha bem tranquila, com toda a pesquisa que a gente fez e tal, até o ponto onde a, o rio ele, ele sai de dentro de uma geleira, né? Assim, um buraco na geleira, e começa o rio, o, o Bagirati, que é a, o, o, o afluente do Ganges mais distante, né? E aí a gente gravou ali até ali foram três dias de caminhada assim cansa altitude e tal tá quatro mil metros mas está ok e aí a gente ia subir mais 500 metros de altitude para chegar assim, num, num meadow, uma, uma, uma pradariazinha, onde você fica na, no meio de três montanhas muito grandes, muito altas, e que são montanhas sagradas do hinduísmo. Né? É o lugar onde os gurus vão para fazer silêncio durante anos, ficam lá meditando, buscando a iluminação e tal. Terminou de gravar ali a, a, aquela nascente do Gantes, a água saindo, e tinha que continuar o trajeto. E o guia falou para a gente assim: ó, ah esse, esse pedaço é meio chato, porque a gente tem que atravessar um rio. Só que aí ele pegou e, em vez de buscar a trilha, ele começou a subir uma, um, um monte de pedras, assim, umas pedras que tinha que ficar de quatro para subir. Aí a gente chega numa cachoeira. E começa a subir pela cachoeira, e vai subindo. E vai subindo. E um paredão de pedras soltas, uma cachoeira descendo, e a gente ora ia pela direita da cachoeira, ora pela esquerda e foi cruzando em zigue-zague. Teu zigue medo era escorregar? Meu medo era escorregar, tinha pedra que rolava, eu tinha medo de escorregar, mas eu tinha principalmente medo de olhar para baixo, porque eu tenho pavor de altura era altíssimo eu tenho pavor de altura e assim para mim qualquer coisa com mais de quatro metros de altura já tá bom para eu ficar com medo que já é um tanto que eu caio e me arrebento né mas ali para você ter uma ideia quatro horas depois a gente ainda estava subindo aquela cachoeira os 500 metros de altitude que a gente subiu foi num paredão com inclinação de 45 graus um negócio, assim, é, realmente assustador. E, e eu estava carregando, além do meu próprio corpinho, uma mochila com equipamento, com 11 quilos nas costas. Eu, chegou uma hora, eu falei para o Paulo assim, Paulo, não filma. Não filma. Paulo Zero é marido da Sônia, cinegrafista... O companheiro é. de todas as aventuras. É, e o Paulo estava indo bem sério também na minha frente. O que eu estava pensando era, não filme, porque se eu escorregar, cair e morrer, eu não quero que meus filhos vejam a imagem da mãe morrendo. Assim, para vocês verem o nível de tensão que eu estava.
0: Sônia, agora conta para a gente que país vocês encontraram. Foram duas
1: viagens à Índia. Que país é esse? Olha, a primeira vez que eu fui à Índia foi em 2005, é, depois eu voltei em 2007, voltei em 2012, voltei mais uma outra vez no meio do caminho, é, desde 2012 que eu não ia, eu, eu encontrei um país bem mudado. Eu acho que a diferença, por exemplo, tem um lugar em Nova Delhi, o Khan Market, né? é um lugar assim com uma porção de lojas e tal, as lojinhas melhores, onde os estrangeiros vão fazer compras, o pessoal que mora por ali fica no setor de embaixadas. E quando eu fui em 2004, em cada portinha tinha um gerador de energia, um barulho de motor, um fedor de óleo diesel queimando insuportável. É, hoje, não. Hoje, todo mundo tem energia elétrica fornecida da rua. Isso, assim, eu estava falando que no século 21 quem queria ter energia na capital da Índia tinha que ter gerador, gerador próprio. Então, a, a, o país está crescendo a 7%, 8%, 9% ao ano. Eu acho que a, a Índia está vivendo hoje um processo muito parecido com o que a China viveu lá nos anos... 80, começo dos anos 80, que é um país muito pobre, com muita gente, é gente saindo pelo ladrão. E quando você compara, hoje a população da China e da Índia, oficialmente, a China é maior, a Índia tem muita gente que não é registrada. Então, talvez não seja 1,3 bilhão de pessoas, mas 1,4, talvez até mais. E, e o território da Índia é muito menor que o da China. É muito menor que o do Brasil. Brasil dá tipo 60% do território brasileiro. E aí você bota sete vezes a população em pouco mais da metade do território. Você imagine a concentração de gente. E o que você percebe é que continua um país muito pobre, mas está ficando menos pobre. Mariana, o que, que te impressionou
0: mais na Índia?
2: Olha, Renata, para mim foi a primeira vez que eu fui à Índia, eu nunca tinha ido lá. Durante o processo de produção do projeto Globo Natureza, a gente conversou com alguns indianos aqui no Brasil, eu conversei com o consul, a gente bateu um papo e ele dizia o seguinte, olha, você que nunca foi à Índia, se você for rapidinho lá, um ou dois dias, talvez você não goste. Na Índia, você tem que ficar alguns dias para realmente entender o país. E a gente ficou, acho que foram 42 dias, mais ou menos, de gravação. Eu voltei fascinada pela Índia, né? Realmente, logo que eu cheguei, eu fiquei um pouco assustada, falei, nossa, mas porque a gente chegou logo por Calcutá, tinha muita gente na rua mesmo, uma confusão, aquele tanto de gente, barulho de buzina o tempo inteiro, uma poluição sonora, falei, meu Deus, como é que vai ser ficar aqui tantos dias? Mas depois, com a passagem do tempo, você vai conhecendo aquelas pessoas que elas têm tanto conhecimento do próprio país, é uma cultura tão rica que eu realmente voltei impressionada.
0: Eu queria saber das duas, em meio a esse caos aí, como é que é ser mulher na Índia? Como é que vocês foram tratadas e recebidas?
1: Olha, nós somos bem tratadas e tratadas assim com bastante respeito. Eu acho que uma herança da colonização inglesa, assim, é que eles, assim, tratam os estrangeiros assim com uma certa deferência, com um certo distanciamento. Mas é claro que você está em situações. Em que, em que é inescapável. Por exemplo, teve logo no primeiro dia de gravação no Mercado das Flores de Calcutá um calor infernal, um negócio de mais de 40 graus, uma umidade absurda. E gente, 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 que a gente aquela multidão que te aperta sabe e aí passa um homem assim meio que se esfrega em você sabe assim, eu falei eu não quero mais ficar aqui eu vou me embora eu não vou se for todo dia desse jeito eu não vou fazer Logo no primeiro, dia, no primeiro dia foi o pior dia de todos foi o pior dia de todos para mim foi é, depois no role, teve assim é, aquele aqueles momentos de deslumbre que você tem e aí assim é, é Tinta no teu olho, é tinta no teu ouvido, é tinta que entra pelo nariz, é entra na boca, você é, aquilo começa a dar um desconforto, né? Mas assim, de, de eu de eu de eu me sentir assim assediada, desrespeitada, não.
2: Não, eu compartilho dessa dessa opinião aí da Sônia que realmente a gente estava sempre ali com, os, com outros indianos, a gente não teve nenhuma surpresa negativa nesse sentido. Agora, o que eu mais achei interessante sobre essa questão de ser mulher na Índia é que a gente conseguiu encontrar muitas histórias do que é ser mulher na Índia na visão delas. Assim, isso está tudo na série. A gente mostrou a questão da, do que é a menstruação na Índia até hoje, o casamento infantil. A gente encontrou umas lideranças femininas maravilhosas, umas mulheres inspiradoras. Inspiradoras, então eu voltei com a sensação de que a gente tem muito que aprender e que compartilhar com o que as mulheres estão fazendo por lá.
1: É vou, assim: vou citar só duas personagens que eu acho que são dois extremos dessas mulheres incríveis que a gente encontrou. Uma menina de 13 anos, numa escola só para meninas em Patna, assim na zona rural, é, é bem no meião do percurso do Ganges entre a montanha e a baía de Bengala. E a gente foi lá para conhecer essa iniciativa de educação de meninas. Né? É, o estado de Bihar é o estado que tem o maior é, desequilíbrio de população de meninas e meninos, tem muito mais homem do que mulher. A Índia tem 30 milhões de homens a mais por causa de infanticídio de meninas. É, e, e eles decidiram e, e o estado de Bihar é o que tem a maior taxa de fertilidade da Índia ainda é então sim. esse governo novo começou um projeto muito agressivo de educação das mulheres porque é o melhor anticoncepcional que existe é o melhor programa de planejamento familiar que pode existir é você educar as mulheres porque quando as mulheres vão para a escola elas entendem a importância de você não ter muitos filhos, não ter mais filhos do que do que aqueles que você consegue alimentar. Você consegue com que a, a, a mortalidade infantil caia, porque elas aprendem as práticas melhores para cuidar dos filhos, para evitar que adoeçam, para evitar que morram. Enfim. E aí a gente vai entrevistar uma menina, e essa menina conta a seguinte história. Ali, casamento infantil é a coisa mais comum do mundo. Ela ouviu de uma coleguinha da escola que ela não ia poder voltar porque os pais iam casá-la com alguém. Aí ela foi para casa no fim de semana, pegou os pais dela, convenceu os pais a acompanhá-la. Foi até a outra vila, onde vivia essa coleguinha, para ela falar com os pais da menina. Não case a sua filha. Deixa ela continuar para a escola. Essa. Deixa ela continuar para a escola. Porque se ela casar agora, ela vai ser infeliz ela vai ter um futuro de pobreza, de miséria, de filhos doentes. Não casa sua filha agora. Aí eu disse assim, mas por que, que os pais têm essa pressa de casar as meninas? Ela assim, é para elas não serem estupradas. Porque meninas solteiras, uhum. meninas solteiras são estupradas na Índia com uma frequência absurda. Mas as mulheres casadas, eles não estupram, porque essa tem dono. E quando assim, o cara não tem perspectiva de que ele vai conseguir alguém com quem casar, ele estupra para obrigar os pais a casarem com ele, a menina. E aí as famílias ficam, morrem de vergonha. É uma vergonha, porque assim, a vergonha não é ser estuprador. A vergonha é ser estuprado ou ser da família de quem é estuprado. Enfim, essa menina, para mim, ganhou assim, todas aquelas estrelinhas, mulheres maravilhosas e incríveis. A outra Exato. mulher incrível que a gente entrevistou, no outro posto nasceu rica, estudou nas melhores universidades da Europa, dos Estados Unidos, né? é, e resolveu ela tocar o negócio do pai, que é uma rede de lojas de sari, essa roupa que as que as indianas usam. Ela tá na lista das mulheres mais influentes da Forbes, com 35 anos de idade, e tem uma visão social da Índia, que é impressionante. Eu saí da entrevista, eu fui entrevistar uma milionária para falar de economia e saí com uma, uma visão é, social... É, antropológica da Índia incrível então isso me deixou assim muito eu, eu fiquei muito feliz de encontrar essas pessoas porque é, essas pessoas são indicadores de uma sociedade em profunda transformação, uma sociedade em que as mulheres são muito massacradas, as mulheres são muito discriminadas, elas são muito oprimidas mas elas estão encontrando o próprio caminho para fora disso
0: Estou ouvindo você falar dessas personagens e estou aqui me perguntando, Mariana, como é que é o trabalho de produção de uma série como essa, né, monumental? O que, que você prioriza na hora da produção?
2: Bom, Renata, uh, eu trabalho num núcleo de produções aqui da Globo chamado Globo Natureza, que se dedica às reportagens especiais de meio ambiente, de sustentabilidade. E a gente vem pensando uh, essa jornada da vida... Rio Ganges, desde lá atrás, então foram mais ou menos, desde que a gente deu o ok, vamos começar, foram uns nove meses mais ou menos de produção. E a Índia é um caso muito específico, porque lá tem muita autorização que você tem que pedir. Visto, tem que conversar com a embaixada, consulado... Todos os lugares que você vai filmar para ter uma ideia em Calcutá tem que ter uma autorização para gravar perto de uma determinada ponte. Tem autorização para entrar em templo, etc. Então, tem toda essa questão burocrática que a gente fica por conta. Por isso, tantos e tantos dias com o apoio de uns produtores locais também para ajudar nisso. E a parte que também é muitíssimo importante, que é a parte da pesquisa, né? Eu e a Sônia, o Paulo, o Claudinho, a gente foi lendo os livros juntos, a gente pensava juntos, um via um filme e falava olha aqui, olha esse documentário que legal. Então foi um trabalho que a gente foi construindo em conjunto de ter referência, de assistir muita coisa. A gente realmente foi se especializando uh, e conhecendo cada vez mais a Índia para pensar o que, que era mais importante fazer. Dentro disso... A gente desenha um, um roteiro, um espelho né, do que, que a gente vai gravar, pensando sempre naquela, naquela linha de mostrada nascente até o delta do rio, o que que tem de história mais interessante e como a gente pode falar também da questão ambiental, ah, das mudanças climáticas, da importância do rio para aquela comunidade, a gente tenta desenhar na nossa cabeça antes o que que vai virar a reportagem no final. Só que nessa parte tem uma curiosidade que a gente teve que começar de ponta cabeça, né, Sônia? A gente começou do delta e depois foi subindo por causa do calor na Índia, se a gente Passasse é, ao contrário A gente não aguentaria uh, Fazer calcutar no final Que era muito, muito quente Então a gente teve que inverter todo o roteiro A gente fez duas viagens E começou no Delta e depois que a gente foi subindo Tá tudo
0: traçado Tá tudo certinho E é comum vocês mudarem um pouquinho O percurso diante daquilo que vai surgindo Sônia, naturalmente Numa reportagem Ou
1: a viagem tá marcada, tá toda certinha E não há espaço para improviso Olha, a gente tenta fazer a viagem mais marcada e mais certinha possível. Porque, assim, qualquer coisa que dê errado é um dia de gravação e tá tudo uma coisa atrás da outra, né? Quando cai uma coisa, é um dominó caindo, né? Porque aí você atrapalha todo o resto da gravação. Mas tem dias que acontecem imprevistos. Eu tive, na primeira viagem, eu tive uma crise de asma em Delhi, das 15 cidades mais poluídas do mundo, 10 estão na Índia. E elas estão naquela re região de Delhi, Agra, Kampur. Aquele pedaço do norte da Índia onde a gente estava. E o que aconteceu? E eu tive uma crise de asma e eu, eu eu passei muito mal no hotel em Delhi quando a gente estava saindo para ir para Vrindavan onde a gente foi fazer o festival Hole aí naquele dia a gente perdeu assim algumas horas em Delhi para conseguir sair da cidade com o remédio e, na viagem, eu fui perdendo a voz, por causa do da, da, da bronquite do coisa, eu fui perdendo a voz, perdendo a voz cheguei completamente muda em Vrindavan. A outra coisa que aconteceu nesse dia é que a gente ia parar, a filmar numa aldeia, que era para mostrar agricultura. E aí, eu não tinha condições de fazer isso. Eu tava eu estava passando muito mal. Então, a gente foi direto para Vrindavan, eu fiquei no hotel, e eles saíram para gravar já algumas coisas do festival, fazer im imagens gerais e tal. Aí, no dia seguinte, eu entrei nas gravações, ainda meio roca, ainda meio coisa, mas já respirando direito. E, e a gente teve que reprogramar, visitar a agricultura na, na viagem seguinte. Quando a gente está preparando uma coisa dessas, a gente mergulha num grande curso. se falou e preparo, eu falei preparo físico para subir uma montanha. Agora a gente tem que se preparar intelectualmente para ir, né? Então, é, envolve desde ler sobre economia, sobre a história. Quando você junta assim, tudo que você pesquisou, dá uma montanha de coisa. E ali você vê aquilo e pensa assim: ah, isso aqui é legal, ah, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Como é que a gente acha? Aí fala com a Mariana: a Mariana, ah, achei aqui um pessoal que trabalha com a educação das meninas. O que, que você acha desse aqui? Tem esse aqui também. Aí a gente vê, tenta pegar o máximo de informação. Não, vamos nesse que é mais legal, vamos no outro que é mais. Então, assim, é. É um ano. A jornada da vida é uma vez por ano, porque é um ano de envolvimento. Não é um ano dedicado só a isso, mas é um ano de envolvimento. E muda a tua vida tanto que você começou a fazer yoga. É yoga <risos> ou yoga? <risos> é, se você falar em português e levar em conta só as regras do idioma a yoga. Porque apesar de em sânscrito ser uma palavra masculina, em português quando termina com a, vira uma palavra feminina. É como acontece, por exemplo, com é, ou então com é, né? Tem muitas palavras ponte. Ponte em espanhol em italiano são palavras masculinas. Sim. Mas quando chega em português, vira uma palavra feminina. Então, por yoga, outro lado, os praticantes, Por outro lado, os praticantes de, de, de yoga, é, muitos praticantes de yoga, chamam de o yoga, respeitando a tradição do sânscrito. Então, tanto faz. A resposta é tanto faz. O que importa é que você começou Escolhão. a praticar. Comecei a praticar. Comecei a praticar, fazer umas aulas em casa com uma professora incrível, que é que me foi indicada e, e que e eu continuo fazendo até agora. É claro que quem começa bem mais tarde na vida, né? Não consegue ter aquela elasticidade toda. Mas eu aprendi a fazer um negócio que foi incrível, que foi logo de cara, <risos> eu aprendi a fazer um movimento abdominal que se chama nauricria É, uma, um, é uma, uma coisa que você faz com o reto abdominal, você isola e você faz um pilãozinho ali com a barriga. E a professora disse: "Nossa, você aprendeu tão rápido, as pessoas levam anos para aprender para isso". E tá falando para me incentivar a continuar fazendo as aulas. E aí quando nós chegamos na Índia, nós fomos entrevistar um yogi que é assim famoso, é, e tal. E aí ele chega e ele chega e diz: "Vou te mostrar uma coisa incrível, um traço muito difícil de fazer". Aí ele vai e faz o Nauri, daí eu olhei para ele diz assim: assim, ah, tá ah, isso eu consigo fazer. <risos> e foi a coisa mais incrível, porque é um troço complicado de fazer, eu faço direitinho e algumas coisas muito básicas da yoga, eu me entorto toda e não consigo fazer. E Rishikesh é a capital mundial da yoga, né? Capital mundial da yoga. É uma coisa incrível, porque foi onde os Beatles foram estudar para fazer meditação transcendental, aquelas coisas, né? É, o ashram onde eles estavam não estava mais lá, mas a Mariana conseguiu organizar para a gente num outro ashram. Você quer contar para eles, Mariana?
2: Primeiro, antes de contar, eu quero dizer que a Sônia estava escondendo o ouro, que ela ficou com esse papinho aí de que ela não tem elasticidade, mas ela deu um show de yoga do lado do guru, que ele ficou até impressionado. Ele quase convidou a Sônia para ir ajudar a dar aula lá com ele. Tá? Tirou mas... onda, é? <risos> Essa é a verdade. <risos> Ela está sendo modesta, aí mas vocês vão ver na jornada da vida. Agora, sobre o ashram, é um ashram gigantesco que recebe gente do mundo inteiro. Tem mais de mil quartos. Uh, é um ashram bem conhecido lá. E mais interessante que o ashram é o guru que toma conta do Ashram, porque ele é um guru super moderno, ele super inteligente, conectado com as necessidades. Ele diz que banheiros são mais importantes do que até a própria religião, porque, a, a, como é mesmo, Sonia, a frase que ele diz? É, que... Sanitation is meditation.
1: Quer dizer, é é, saneamento é, é, é meditação. É meditação. É, e toilets before temples banheiro antes dos templos, então Exatamente. você você tem que dar prioridade para construir banheiro em vez de construir igrejas. Então é, você sabe que é defecação a céu aberto as pessoas fazem cocô a céu aberto em público até, é porque eles acreditam que você faz assim longe da sua casa, mas longe da sua casa pode ser na beira do rio, pode ser no rio, pode ser né? e uhum. Uma das coisas que é tão sério isso, que uma das plataformas de campanha do primeiro-ministro foi a construção de 100 milhões de banheiros na Índia. Né? Construir banheiro público, para as pessoas poderem usar o banheiro, em vez de ir ali no matinho ou no cantinho da rua, ou no. Assim, em, 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 é em tração, Calcutá é, é cultural, né? É cultural, e assim, porque 90% da população ainda é agrária, entendeu? Não é 90%, mas é mais de 80%. Ainda é agrária. Então, assim, tem lugares no Brasil, a Grécia, aí, em que as pessoas não têm banheiro em casa, vão ali no matinho. Só que você tem poucas pessoas em grandes espaços. Lá é muita gente num espaço pequeno, então o país inteiro vira uma latrina. Então, para você combater a poluição de rio, você, você tem que fazer todo um esquema sanitário, que é desde ensinar as pessoas a usarem o banheiro e fazer
2: é um saneamento um básico. É um trabalho educacional também. É um trabalho
1: educacional.
2: Eu acho que esse discurso dessas lideranças religiosas, como a gente conheceu esse guru lá... Colam muito bem para eles, porque a, o rio Ganges é chamado de Maganga, a mãe Ganga, é uma deusa para eles. Então, eles entendem que como que você idolatra uma deusa e não cuida bem dela? Então, eles conseguem conectar muito bem esse discurso, porque as pessoas entendem que, já que é tão sagrada, ela não pode ser suja. Ao mesmo tempo, é um problema, né, Sônia? Porque, como é tão sagrada, alguns indianos acham que ela é impossível de se poluir. E aí eles precisam ser conscientizados de que sim, ele está sendo poluído e são os homens que vão ter que cuidar para que isso Eu melhore. Eu queria então que vocês
0: falassem um pouquinho mais né, dessa relação sagrada dos indianos com o Ganges e as consequências
1: aí dessa adoração. Pois é, eles acreditam que a água do Ganges, ela limpa, um banho no Ganges te limpa de uma vida inteira de pecados. Então, se o Ganges limpa uma vida inteira dos seus pecados, como é que um, uma coisa que eu jogo ali dentro do rio vai poluir? Como poluir? Se ela é a, a limpadora espiritual. É impossível você poluir, porque ela, não é, ela é, é, é impoluível, digamos assim. Ela é sempre pura, ela é a que traz a purificação. Como é que ela vai ser poluída? Ao mesmo tempo, nós encontramos lá um outro rio, onde encontramos assim, um paraíso da vida selvagem, com jacaré, jacaré não, garial, que é um crocodilo é, muito típico ali da Ásia, ele tem um bico fininho, assim, com uma bolinha na ponta, é, tinha é, crocodilo da Pérsia, várias espécies de animais, de, de aves, um paraíso, né? Mas como que esse lugar sobreviveu aqui, bem no meio, entre Agra e, e Delhi, no meio dessa poluição toda? Aí diz assim, ah, claro, mas é porque esse aqui é um rio amaldiçoado. Ah, não é sagrado, então é limpo. Ele é amaldiçoado, portanto, ninguém quer viver perto dele. Ninguém quer tomar banho nas, nas suas águas, ninguém quer beber das suas águas, ninguém quer irrigar suas lavouras com essa, com essa água. A Índia tem mais de 400 mil quilômetros de canais de irrigação, principalmente a água do Yamuna, que é o principal afluente do Ganges, e do Ganges. Então, essa é, é, além de tudo, você concentra muito a poluição porque você tira muita água. O rio fica menos caudaloso, então concentra mais a sujeira. Então, a gente encontrou um rio que é sagrado e é assim... Ao mesmo tempo que é sagrado, é nojento, maltratado, maltratado é... mas ele não perde seu caráter sagrado. É, é, um, é um troço incrível, sabe? Assim, é... Entender a Índia é muito difícil, porque é muito difícil a gente mergulhar numa cultura que tem o sagrado em cada tijolo de uma parede, que tem o sagrado em cada coisa. <risos> Que história é essa então do Hotel da Morte? Hotel da Morte são lugares em Varanasi. Varanasi é uma cidade muito antiga, é uma das cidades mais antigas do mundo continuamente habitadas. Ela tem 5 mil anos. Essa cidade fica na beira do Rio Ganges, é uma cidade muito bonita. Muito foi destruído quando os muçulmanos invadiram o Império Mughal. Mas ainda é uma cidade muito bonita, na beira do rio. Ela é toda debruçada em cima do rio. Eles dizem que é Varanasi, Benares. Né? É uma cidade tão bonita que até o Rio Ganges faz uma curva para o norte para poder passar por ela. Então, ele muda o seu curso para poder passar por ela. e Desde sempre, existe essa tradição. De que quem, é, você sabe que na religião hindu existem os processos de reencarnação né? você hoje é uma pessoa dependendo do seu karma você vai reencarnar um elefante é uma coisa boa ou um inseto que não é uma coisa muito boa ou um, um cachorro ou um gato uma borboleta uma árvore né? você, e, e, e é um processo de você estar tá sempre aprendendo mas eles ao mesmo tempo dizem vida e é sofrimento então, o objetivo é acabar com esse ciclo de reencarnação, que chama moksha. E quem morre em Varanasi pega um atalho. Então, as pessoas elas se aposentam e vão para Varanasi. E vivem lá naqueles hotéis da morte, são como se fossem uns asilos. né? Assim, e vivem lá esperando a morte chegar. eu estou aqui porque eu vim esperar morrer. Mas às vezes, eles chegam enquanto a gente de 50 anos. Uhum. Sabe? é uma relação muito doida, né? Porque imagina eu me mudar para um lugar para esperar a morte chegar. Para mim, isso é um absurdo. Mas pra faz eles, pensar, né, Sônia? E para eles faz todo o sentido. Eles estão no melhor lugar do mundo, não para se viver, mas para se viver. Com morrer. alegria, né? E com alegria, com alegria. É. E, e por outro lado a gente pegou assim a gente esteve no lugar onde a morte é o centro da vida, né? O caminho uhum. para a morte e a gente esteve no festival Holi que é uma grande celebração da vida porque o Holi é o, o, o equinócio, né? então você comemora ali o fim do, do, do período do inverno, né? A primavera que começa a vir. Então, você tem uma, uma explosão de cores. As pessoas saem nas ruas e, e gritam umas para as outras. Happy Holy! Rader, rader! Happy Holy! E jogam tinta, <risos> e jogam água, e jogam tinta, e jogam água. E aí, assim, a gente já sabia que ia pegar roupa para jogar fora, né? Porque depois de usada ia jogar fora. Você Mas comprou eu... uma
0: roupa especial para esse momento?
1: Então, eu tinha organizado uma coisa muito visual para a televisão, né? Eu comprei uma roupa toda branca, daquela aquelas túnicas indianas, né? E pensei, aí eu vou gravar uma passagem, eu toda de branquinho e aí no final é uma aquarela, né? Quando eu tava na rua indo pro templo onde a gente ia filmar, eu já tomei um monte de balde que eu vi que eles estavam jogando coisa. Eu saí correndo. O Paulo passou correndo e ainda acertaram nele, né? E eu fiquei pensando traçando uma estratégica, estratégia, cada um ia passando, e eu vi onde estavam os baldes d'água, eu achei, eu vou, foi escapar, né? Na hora que eu vim, foi um balde d'água de um lado, um balde de água azul de um lado, um de cor de rosa do outro, um amarelo do outro. E aí você tem que entrar, na, você tem que entrar no clima. Que experiência é genial, que no clima. né? Porque depois, assim, antes de ir para a rua, você tem que se engraxar todo com. com a gente comprou potes coco. e potes de óleo de coco, né, Mariana? <risos> Era. É, passa óleo de coco no, no rosto, nas orelhas, no pescoço, tinta no, no couro cabeludo, na, no cabelo, nas mãos, nos braços, qualquer parte do seu corpo que vai ficar de fora, o colo todo, onde pode entrar pelo, pelos degotes, assim, escorrer a tinta, porque essa tinta, ela mancha, ela fica em você, que parece uma tatuagem. Então, assim, até hoje eu não posso sentir cheiro de óleo de coco que eu penso naquelas tintas. E é muito interessante, assim, na primeira meia hora, é engraçado e tal. Aí você não aguenta mais aquela tinta que entra no seu olho, tinta que entra no seu ouvido. E uma hora você tá todo laranja, outra hora você tá todo verde, vai uma camada de tinta, tinta em cima da outra. Mas quando a pessoa chega e passa a tinta em você, ela está te abençoando. Ela está te, 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 te chamando para participar desse congraçamento, dessa alegria, da chegada da primavera, mais um inverno que se foi e tal. Então, é, a gente tem que... É, brigando com as próprias emoções, assim, que você, ai, não aguento mais essa tinta, mas ao mesmo tempo, tá aberto pra esse. É contagiante? para esse. É contagiante, é, é contagiante. Eu vou te dizer que chegou uma hora que eu tava com um monte de tinta na mão e passando nas pessoas também. <risos> happy Holly, <risos> happy holly, <risos> raderade!
0: E a roupa ai, depois, isso. Mariana?
2: Eu joguei no lixo, né? A roupa. Não tem como, não tem como lavar. É difícil tirar a tinta de você mesmo, mesmo passando todo o óleo de coco que a gente se lambuzava de manhã antes de ir. A gente teve que jogar fora. A gente acabou comprando umas roupas no mercadão lá em Delhi, baratinhas, porque a gente sabia que não ia ter o que fazer com elas depois e realmente não, não tem jeito. Agora, o festival, ao mesmo tempo em que é muito bonito e tem todo esse significado e é essa mistura de sentimento aí que a Sônia falou mesmo, chega um momento que você está ali no meio de todo mundo, mais tarde vai virando um, um, um carnaval bem agitado, porque eles tomam uma bebida lá chamada bang que o pessoal vai ficando meio entorpecido e tal, então vai ficando, eles até orientam que as mulheres voltem, curtam o rolê só de manhã, porque de tarde vira um carnavalzão mesmo, né, Sônia? É, vira um carnavalzão, de que assim, é assim as pessoas bebida?
1: vão perdendo um pouco a conta, porque é proibido beber álcool, né, eles não bebem álcool, principalmente em festivais sagrados, então, mas essa bebida é preparada dentro dos templos, é leite fervido com maconha. E as pessoas bebem aquilo, bebem só um pouquinho. A gente tem, é, o Paulo filmou isso, assim, vai passando o cara do templo com os copinhos, né? E as pessoas jogam para dentro, eles vão entrando num transe e aquilo vai crescendo, sabe? E
0: para quem tá nos ouvindo agora e pensando, com tanta tinta assim, onde estava a
1: câmera de Paulo Zero? embrulhada, é, além de ter a capa própria para isso, que é mesmo uma, uma capa de chuva de câmera, né além disso, tinha todo um esquema com plástico filme, com é, fita adesiva, só ficava mesmo a lente de fora. E eu só, eu, eu, cada vez que eu olhava para o Paulo, ele estava com um paninho tirando Tinta da lente para poder continuar gravando. Agora, assim, todo mundo, em meia hora, tá de tinta da cabeça aos pés. Tem tinta dentro do seu ouvido, tem tinta dentro do seu nariz. Você está respirando tinta. Você tá... Depois você passa dias assoando o nariz e sai um dia roxinho, um dia amarelo, um dia verde. Imagina
0: o banho pós Holy Festival.
1: Não, é um, é um arco-íris no banheiro.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível em g1.com.br podcasts, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts ou na sua plataforma preferida. Segue a gente! Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis. Agora, Sônia, para a gente terminar, conta aqui para a gente. Você é casada com o Paulo Zero há 23 anos. Ele é o seu câmera, parceiro de todas as aventuras, no Fantástico, nas viagens. Não chega uma hora que é, assim, é difícil ficar trabalhando todos os dias com o marido?
1: Às vezes as pessoas me perguntam assim, como é que você aguenta ficar 24 horas por dia com seu marido? Aí eu penso assim, como é que você aguenta ficar casada com alguém que você não aguentaria ficar 24 horas por dia junto? É, mas é, é que é, é, os papéis mudam muito. É a mesma pessoa que está ali do meu lado. Só que quando a gente está em casa, é o meu marido. Quando a gente está trabalhando, é o Paulo Zero, é o câmera. Então, assim a gente tem uma, uma, uma postura e uma... Até porque não, você, é, você tem que estar tá muito concentrado no trabalho então eu estou muito concentrado no meu trabalho ele está muito concentrado no trabalho dele e eu gosto de saber que é ele que está ali porque eu sei que eu vou ter boas imagens depois para fazer minhas matérias eu sei que a qualidade está garantida e ao mesmo tempo, claro tanto é, como meu marido às vezes a gente discute e como meu cinegrafista às vezes a gente discute às vezes ele reclama comigo, eu reclamo com ele não sei o quê, mas a gente discute e nunca em 23 anos a gente ficou de mal um com o outro